0: 오늘의 말씀은 유한복음 16장 16절로부터 24절까지입니다. 말씀은 김재홍 목사님께서 전해주시겠습니다. 계속되는 주님의 고별사입니다. 이제 정말 십자가를 이 저녁이 지나면 십자가 골고다로 가시는 그 주님께서 남겨지는 이 제자들을 향해서 사랑의 마음으로 또 위로의 마음으로 또한 능력의 권면의 말씀하고 계신 겁니다. 제자들이 이제 닥쳐올 운명에 대해서 모르는 겁니다 이제 조금 있으면 어떤 일이 일어나는지를 도저히 알수 없는 상황인 거예요 그래서 오늘 우리 말씀에는 계속 반복되는 그 말씀이 조금 있으면 너희가 나를 보지 못하겠고 또 조금 있으면 나를 보리라 이렇게 주님께서 말씀을 시작을 하셨습니다 그럴 때이 조금 있으면 보지 못하고 조금 있으면 보리라는 이 말씀을 제자들 입장에서는 알 수가 없는 거예요 왜 보지 못하게 되는지 그리고 또왜 다시 볼수 있게 된다는 건지 알수 없다는 거예요 그 오늘 여기서 계속되는 반복되는 이 조금 있으면 조금 있으면 조금 있으면 사실 잠시 후의 일도 우리는 모르는 존재입니다 우리가 1분 후에 무슨 일이 일어날지를 과연 우리가 어떻게 알수 있겠어요 사실 이렇게 모른다는 것을 깨닫을 때부터 우리가 잠시 후에 일을 모른다는 것을 깨달을 때부터 사실이 시간에 대해서 감사할 수가 있고 이 주어진 시간에 대해서 기쁨으로 누릴 수가 있게 되는 겁니다 그래서 까르뿌 디엠이라고 하는 그 격언이 있어요 까르뿌 디엠 그런 이 무슨 뜻이냐면 은이 시간을 잡아라 이 시간을 붙들라 이 라틴어 속담입니다 까르뿌 디엠 그 주어진 시간 이 순간을 소중하게 여기고 감사하게 여기고 그리고 기쁘게 살라는 뜻이에요 너무 앞에 일을 생각하다가 염려하고 근심해서 이 시간을 놓치지 말라는 뜻이에요 다가올 미래를 어차피 모르는 미래를 모든 상상과 모든 염려와 근심으로 눌리지 말고 주어진 이 시간에 숨을 크게 쉬고 기쁘게 살라는 뜻입니다. 그 세옹지마라고 하는 우리 속담을 잘 아시잖아요. 중국 옛날 변방에 변방에 사는 한 노인이 있었는데, 아 노인 집에 뜻하지 않게 한 마리 말이 들어온 거예요. 동네 사람들이 야 좋겠다, 말한 마리가 들어왔으니 옛날의 말이라고 하는 건 농사를 짓는 모든 이 농기구를 끄는. 동력이 되는 것이고 집안의 재산이 되는 거잖아요 온 마을 사람들이 다 축하하는데 이 노인이 그럽니다 두고 볼 일이지요 아, 그러더래요 아, 그런데 정말 두고 봤더니 아, 말이 어느 날 아침에 달아난 거예요 말이 없어졌어요 그러니 또 마을 사람들이 와서 아유 영감님 이거 어떡합니까 말이 없어졌으니 위로드립니다 아유 어떻게 해요 그랬는데 모르죠 두고 볼 일이지요 그러더라는 거예요 그런데 정말 이 말이 시간이 지났는데 말이 돌아왔는데 아이, 앞말까지 데려와가지 쌍둥이로 들어와버린 거예요. 어디 가가지고 앞말까지 구두 마리 말이 들어온 거예요. 또 동네에 경사가 났어요. 이야, 정말 축하합니다. 이 말이 나가더니 어떻게 두 마리가 되어서 왔네요. 근데 영감님이 또 그러더라는 거예요. 아이, 두고 볼 일이지요. 아, 뭘 두고 봐요? 그랬는데 정말 두고 볼 일인 게그집의 아들이 두 마리 말이 들어오니까 이말 타고 저말 타고 막 하나 없이 다니다가 아, 말에서 뚝 떨어져 버렸어요. 아, 그래서 다리가 뚝 떨어져 버렸네요. 그러니 막, 또 사람들이 와서, 아유, 영감님, 이게 참 웬일입니까? 아드님이 이렇게, 어? 집안에 하나밖에 없는 아들이 이렇게 떨어져서 다리를 다쳤네요. 큰일 났네요. 아, 그런데 영감님 그러더래요. 모르죠. 두고 볼 일이지요. 아, 그러더니인데, 정말 무슨 일이 일어났느냐 하면은, 아유, 얼마 지나지 않아서 전쟁이 일어나가지고, 마을에 있는 청년들 다 동원해가는 징집, 징집력이 내린 거예요. 그런데 이 아들은 다리가 부러져가지고 징집력에서 해제가 된 거예요. 면제가 된 거예요. 전쟁이 끌려 나가지 않고 아버지 곁에서 살게 되었다는 얘기입니다 그래서 우리는 미래에 대해서 알 수가 없기 때문에 너무 이현재에 눈이 고정이 되어서 너무 즐거워할 것도 너무 좌절할 것도 없다는 거예요 시간의 주인은 누구이신가 앞에 이야기는 시간의 주인이 없는 행운이라고 하는 것에 초점이 맞춰져 있지만 우리는 다시 말씀으로 돌아오면 미래는 누구의 것이다? 하나님의 것이다 하나님의 영역이라는 거예요 하나님의 영역이기 때문에 우리가 그 하나님의 영역에 대해서 겸손한 마음을 갖고 조금 있으면 다가올 일에 대해서 겸손한 마음을 갖고 구하는 자가 되고 기다리는 자가 되어야 된다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다 그렇기 때문에 주님께서는 계속되는 제자들과의 그 대화 속에서 조금 있으면 조금 있으면 너희가 알지 못하나 그러나 분명한 것은 지금 너희들이 근심하고 있지만 이 근심이 기쁨이 될 것이라는 약속을 하고 계십니다 오늘 말씀을 보시면 20절에 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희는 곡하고 애통하겠으나 세상은 기뻐하리라 너희는 근심하겠으나 너희 근심이 도리어 기쁨이 되리라 이제 주님이 떠나가신 후에 남게 된 제자들이 얼마나 정말 공포와 두려움에 쌓이게 되겠습니까 그리고 또 얼마나 이 중심이 없어진 거잖아요 믿어왔던 스승 예수님이 갑자기 십자가에 못 박혀 돌아가시고 그리고 홀로 남게 된이 제자들이 얼마나 근심하겠습니까 좌절하겠습니까 절망하겠습니까 그런데 하나님께서는 주님께서는 그 근심이 도리어 기쁨이 될 거라는 거예요 그리고 이제 더 능력이 될 거라는 겁니다. 그 이유는 22절에 지금은 너희가 근심하나 내가 다시 너희를 보리니 너희 마음이 기쁠 것이요. 너희 기쁨을 빼앗을 자가 없으리라. 너희는 지금 근심하나 내가 다시 너희를 보리니 너희 마음이 기쁠 것이요. 너희 기쁨을 빼앗을 자가 없으리라. 죽음에서 부활하시는, 죽음에서 부활하시는 주님을 만난 제자들이 그이후의 삶이 완전히 변하지 않습니까? 오히려 살아계실 때 능력을 베푸시던 주님을 보던 제자들보다도 죽음 이후에 부활하신 이 주님을 보고 제자들은 급격한 변화가 일어나고 급격한 혁신이 일어나고 생활과 생각과 모든 태도에 놀라운 변화가 일어난 걸 우리가 볼 수가 있습니다 그것을 아시는 주님이기 때문에 제자들에게 근심 하나 기뻐할 것이고 내가 나를 다시 보리라 이렇게 말씀을 하시는 것입니다 우리가 세상에도 근심의 이두 가지 종류가 있어요 그냥 세상 근심으로 눌려있는 근심 그러나 하나님의 뜻대로 하는 근심이 있어요 근데 하나님께서 우리 사도바울이 고린도 후서 7장 10절에 이렇게 말씀하고 있습니다 하나님의 뜻대로 하는 근심은 후회할 것이 없는 구원에 이르는 회개를 이루는 것이요 세상 근심은 사망을 이루는 것이니라 하나님의 뜻대로 하는 근심은 우리가 후회할 것이 없는 구원에 이르는 회개를 이루게 하고 세상 근심은 사망에 이르게 한다는 거예요. 그러니까 우리가 주님 안에서 주님의 뜻을 이루기 위해서 또 주님을 따라가는 과정에서 나오는 근심과 염려는 그것은 마침내 합력하여서 선을 이루시게 하시고 그리고 더큰 믿음으로 인도하시게 된다는 겁니다. 근데 반면에 우리가 세상 근심, 주님이 없는 근심, 그것은 좌절하고 절망하고 사단이 가져다주는 생각들 제한된 생각들 할수 없다는 생각들 나는 부족하다는 생각들 나는 가진 게 없다는 생각들 그래서 아무것도 할수 없다는 이런 절망적인 생각으로 이끌게 된다는 거예요 그러나 우리가 주님 안에서 이루는 근심은 오히려 기도하게 하고 우리를 주님께로 더 나가게 하고 더 붙들게 하고 그리고 더 소망하게 한다는 겁니다 그래서 마침내 오늘 주님께서 약속하시는 것처럼 너희가 다시 나를 보리니 라는 이 약속이 이루어진다는 거예요 지금은 보이지 않고 지금은 희미하고 그리고 지금은 혼자 있는 것 같은 이런 외로움과 절망감과 두려움과 그리고 낙심 속에 있을 수 있으나 우리가 다시 주님을 붙들고 나가고 주님 가운데 있게 되면 다시 만나는 주님을 다시 보게 되는 그 기쁨이 있다는 거예요 죽어있던 문제들이 다시 해결되고 또 해결이 없다고 생각했던 것들이 다시 하나님 안에서 은혜 속에서 다시 살아나는 걸볼수 있고 절망이 희망으로 변하고 미움이 사랑으로 변하고 그리고 좌절이 용기로 변하고 근심이 변하여 내 기도 제목 되었네 이런 찬송도 있지 않습니까? 우리가 주님 안으로 들어가고 주님 안에 들어간다는 것은 이 세상과는 전혀 다른 그런 차원의 일들이 벌어지는 겁니다 더욱 감사하고 놀라운 것은 오늘 말씀을 통해서 가장 큰 축복 가장 큰 능력의 약속을 주고 가십니다 그것은 내 이름으로 무엇이든지 구하라는 말씀이에요 내 이름으로 무엇이든지 구하라는 말씀 23절을 우리 한번 같이 읽어보겠습니다 그날에는 너희가 아무것도 내게 묻지 아니하리라 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희가 무엇이든지 아버지께 구하는 것을 내 이름으로 주시리라 네. 이제 세상을 떠나게 되시는 주님께서 주님 남게 되는 이 제자들에게 큰 용기 그리고 가장 큰 능력의 약속을 전하고 가시는데 너희가 무엇이든지 아버지께 구하는 것을 내 이름으로 주시리라 그리고 더 이어서 하시는 말씀이 지금까지는 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 아니하였으나 구하라 그리하면 받으리니 너희 기쁨이 충만하리라 놀라운 약속을 주고 가십니다 앞에 이어지는 말씀부터 얘기를 하자면 우리가 시간에 대해서 아무것도 알수 없어요 조금 있으면 무슨 일이 일어날지 몰라요 그러나 주님께서 우리에게 약속하시는 말씀은 그 모르는 중에 내 이름으로 구하라는 겁니다. 그 모르는 미래에 대해서 우리 짧은 생각으로 판단하지 말고 우리 짧은 생각으로 포기하지 말고 우리 짧은 생각으로 재단하지 말고 주님의 이름으로 구하라는 겁니다. 그러면 주님의 이름으로 놀라운 역사가 일어나고 하나님께서도 아버지께서도 내 이름으로 주시리라. 주님의 이름으로 주신다는 겁니다. 그렇기 때문에 우리가 이 세상을 살아가는 동안 주님의 이름의 그 능력을 발견하고 그 주님의 이름을 부르는 자가 복 있는 줄로 믿습니다. 결국 이 약속이 이루어지는 걸 봅니다. 사도행전 3장에 가면 베드로와 요한이 성전에 들어가다가 날 때부터 걷지 못하는 자가 앉아 있었습니다. 거린으로 살아왔던 그 사람에게 지날 때그 거린이 무언가 얻고자 해서 그 베드로와 요한에게 얘기했을 때 베드로와 요한이 몇 푼의 돈을 준 것이 아니라 그들에게 그에게 놀라운 축복을 했습니다. 은과 금과 은은 내게 없거니와 내게 있는 것으로 내게 주노니 곧 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸어라. 그랬을 때이안준배가 일어나는 놀라운 역사가 있었습니다. 금과 은은 내게 없거니와 내게 있는 것 예수 그리스도의 이름 주님의 이름 여러분들 어떻습니까 여러분들 주님의 이름이 있으십니까? 주님의 이름의 능력을 소유하고 확신하는 자에게는 안진뱅이가 일어나는 이런 놀라운 역사가 있습니다 우리가 막혀있다고 생각하는 길이 뚫려지는 놀라운 역사가 나타납니다 그리고 우리가 생각하지 못한 인생이 다시 펼쳐지게 되고 우리가 포기했던 모든 것들이 회복되고 다시 살아나고 부활의 은혜와 능력이 우리 모든 생활 영역 가운데 나타나는 줄로 믿습니다 우리 자녀들과의 그런 관계 속에서도 우리 주님의 은혜와 능력, 주님의 이름이 임해야 될 줄로 믿습니다 우리의 기업터 속에서도 우리의 주님이 이름이 임하고 또 우리가 하는 모든 관계 속에서도 주님의 이름이 임하고 우리 부모님을 섬김에 있어서도 주님의 이름이 임하고 그래서 우리 모든 살아가는 영역에 우리만 사는 것이 아니라 주님의 이름으로 우리가 주님을 모시고 우리의 모든 생활 영역에 우리가 주님을 초대하고 그분을 경배할 때 오늘 약속하신 놀라운 말씀 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 아니하였으나 구하라 그리하면 받으리니 너희 기쁨이 충만하리라 모든 영역에서 기쁨이 충만해지시는 우리 모든 새벽의 성도님들 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 주님 시간은 하나님의 것입니다 우리가 알수 없습니다 그러나 주님께서는 놀라운 약속을 주셨습니다 주님의 이름으로 구하라는 것입니다 아버지 하나님 우리에게 주어진 이 인생의 평생의 길을 가는 동안 주님의 이름으로 구하고 주님, 주님의 이름을 송축하는 저희들 모두가 될수 있도록 주여 복을 내려 주시옵소서 감사하며 예수님의 이름으로 기도합이다 아멘 우리 목요일은 선교지를 위해서 기도하는 날입니다.